0: Invista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe. Olá, olá investidor e futuro investidor, eu sou o Gustavo Groma e estou aqui de novo para acompanhar vocês no Invista com o Tiago. E hoje Tiago Reis recebe João Daronco, analista Suno Research, para destrinchar tudo sobre o Oi. Vale a pena? Não vale? Como que a empresa está no momento? E o passado? E o futuro? Ouvido no fone e bora lá! Oi, BR3! Uma das ações mais buscadas da Bolsa. Será que vale a pena? Essa empresa tem prós, mas tem muitos contras. A história do Oi começa lá em 1998, na privatização da Telebrás. Tá? O que era a Telebrás? Basicamente, a Telebrás ela era como se fosse uma Eletrobras do setor de telecomunicações, era uma gigantesca nacional que tinha como responsabilidade toda a questão da telefonia fixa, é, sinal para telefonia móvel, entre outros pontos. Tá? A gente tinha essa grande estatal, em 1998, ela foi é, desmembrada por regiões. Então, houve 12 é, empresas, 12 grandes regiões, foi feito um leilão para cada uma delas. Dentre elas, destacava-se a região norte e leste, e essa região ela foi adquirida por um veículo de investimento, esse veículo foi chamado de Telemar, que futuramente em 2007, 9 anos depois, ela se tornou é, a Oi Participações Sociedade Anônima, acho que todos vocês conhecem que é a empresa hoje está em bolsa que passou por recuperação, tem passado pela recuperação judicial entre outros pontos. Tá? Então esse veículo desde o seu início, ele teve um início muito conturbado, por quê, João Bom, grande parte dos seus acionistas, eles carregavam uma certa desconfiança, tanto operacional quanto financeira. Quem fazia parte desse veículo? Principalmente Andrade Gutierrez, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, dessa construtora, essa incorporadora, que ficou muito famosa é, durante esses últimos 10 anos. Tá? Andrade Gutierrez, tinha o grupo Sarte, é, BN BNDESPAR, alguns fundos de previdência, entre outros. Então isso acompanha o grupo veículo que comprou, a Telemar, que fundou a Telemar e adquiriu toda essa estrutura. É, e aí tinha muita desconfiança operacional, porque nenhum deles tinha know-how sobre o que ia se operar, e financeira, porque era questionável a solidez financeira dessa empresa. Será que eles teriam recurso suficiente para bancar tudo o que deveria ser bancado? Todos os investimentos? Tinham-se essas dúvidas. Entretanto, continuou é, a operação, E aí o que aconteceu foi que a Anatel tinha certas exigências regulatórias de investimento que deveriam ser cumpridos e muitas vezes não eram. Isso acarretava multa e a Oi, a Telemar, posteriormente Oi, começou a acumular muita multa. E aí em 2008 a gente teve uma mudança na lei, teve uma mudança na na lei das outorgas, e o que aconteceu durante esse período foi que poderia se haver a fusão de empresas de duas áreas diferentes. Como eu falei, foram desmembrados em 12 áreas diferentes, a gente poderia ter a fusão de duas áreas diferentes, tá? É, nesse período, a gente teve um movimento para se criar uma campeã nacional. Eu acho que todos vocês já devem ter ouvido das campeãs nacionais, a Oi foi uma delas, e foi uma das campeãs regidas para a Telecom. Então, a gente teve a fusão é, da Brasil Telecom com a Oi, em 2008, formando uma gigantesca nacional, com receita próxima aí de 41 bi, de, de reais, então uma receita gigantesca, criando uma, uma campeã nacional muito grande é, e tudo isso com crédito beneficiado do BNDES, então a companhia ela cresceu é, com isso e vários problemas começaram a aparecer então a gente tinha muita rotatividade da diretoria é, muita rotatividade de funcionários chave, tinha pouco alinhamento o alinhamento não era muito claro entre o controlador e o minoritário vários pontos desses começaram a criar atrito. 2013 a gente teve uma outra fusão com o braço da Portugal Telecom, é, o pessoal chama assim DPT, tá? Portugal Telecom, as iniciais, uh, e aí durante essa fusão, muita ideia dessa fusão era aumentar ainda mais o tamanho da Oi, tá? é, o grande problema dessa fusão é que aconteceram alguns problemas societários, a Portugal Telecom ela tinha parte dos ativos que estava com o Banco Espírito Santo, o Banco Espírito Santo e a Portugal Telecom tinham o mesmo controlador, um controlador em comum, e aí... Esses ativos, o Banco Espírito Santo acabou quebrando, esses ativos viraram um pó e os sócios da Oi, os acionistas da Oi perderam tudo. E quem pagou o pato foi o minoritário. E a partir daí começou a uma série de fatos que desencadearam num pedido de recuperação judicial em 2016. Esse pedido de recuperação judicial ele foi aceito. Um ano depois, pelo presidente Michel Temer, teve uma pressão muito grande do presidente na comissão dos credores, tá na reunião dos credores o presidente ele fez uma pressão muito grande para se passar esse plano de recuperação judicial por um motivo bem simples tá? a OE, ela devia mais de 40 bi para todos os seus credores, desses 40 bi cerca de 20 bilhões era para a União, então se a Oi quebrasse se a Oi falisse, o que aconteceria basicamente era que a União iria perder cerca de 20 bilhões de reais e por conta disso a gente teve uma pressão muito grande e diante disso, a gente vê ou viu é, a maior recuperação inicial do país até o momento. E aí a gente entra para a segunda fase, então a gente entendeu a história e como se deu a queda de uma gigantesca nacional, que era uma das principais empresas do país, se tornou uma small cap. Dentro da small cap a gente tem vários grupos de empresas, uma delas são os anjos caídos, tá? follow angels, é, e a Oi se enquadra dentro desse grupo. E aí a gente entra na segunda fase, que é a reestruturação. Então, a gente teve lá o plano de recuperação judicial 2016 até 2018. 2019 a 2020, a gente teve o plano estratégico de transformação. E esse plano estratégico, ele começou a ver quais ativos poderiam ser vendidos, como é que iam ser realizada a venda desses ativos, entre outros planos. tá? E o principal plano está no foco no novo core business da companhia. Então, a Oi, ela tinha é, uma estrutura legado, tem uma estrutura legada até hoje, que é... Banda larga de cobre, orelhões, todos vocês conhecem telefonia fixa, etc. E atualmente ela tem o core business dela, que é fibra ótica. Então ela se pautou toda a reestruturação dela, pautada na fibra ótica. E em 2019, 2020 foi esse período de fazer toda essa transformação, todo esse plano estratégico de transformação. 2021 em diante, a gente teria esse novo modelo estratégico e o aditamento do plano ou da recuperação judicial. É, dizendo que tudo ocorre bem e que os credores eles estão de acordo com o que acontece com a companhia. E aí para vocês terem uma noção desse plano é, todo que a Oi ela pretende fazer ou pretendeu fazer, que está tá no caminho, a gente tem dois grandes passos iniciais. O primeiro é um programa de desinvestimento e o segundo é um programa para captação de funding. O programa de desinvestimento, basicamente, é a companhia pegar todos os ativos antigos que ela tinha, ela desmembra tudo. Vende tudo para conseguir captar dinheiro e conseguir investir no seu próprio negócio, investir na fibra. Eu estou deixando aqui uma imagem para vocês do capex da OI nos últimos cinco anos. Então, como vocês podem ver, é um capex muito elevado. E o mais importante desse, dessa imagem é o percentual de capex destinado para fibra. Então, quando a gente pega 2018, por exemplo, o capex era de próximo de 6 bilhões de reais no investimento da OI era próximo de 6 milhões de reais no ano. Desse, 15% apenas foi para a fibra. Quando a gente pega 2020, o CAPEX ele aumentou, tá? ele passou para 7,2 bi. Só que quando a gente pega um investimento direcionado para a fibra, a gente vê que ele passou de 15% para 65% desse total. Então, o total aumentou e o percentual distribuído para a fibra aumentou. Então, a companhia tem investido muito é, nessa questão de fibra ótica. Eu vou comentar no final desse vídeo quais são os riscos que eu vejo, tá? não é algo trivial de ser feito, mas é uma decisão acertada, ao meu ver, eu acho que fez muito certo emigrar para esse, para esse ramo, é, mudar o core business, mudar o foco da companhia, tá? E para conseguir captar dinheiro para investimento, que esse investimento deve continuar pelos próximos anos, ela precisou fazer diversos desinvestimentos. E aqui a gente está mostrando para vocês quais foram os desinvestimentos feitos, eu acho que os principais foi a venda da participação na Infracor, que é o, o braço que vai desenvolver a estrutura fibrática da Oi no país, a venda dos ativos é, móveis, tá? dos data centers, das torres e da Unitel. Então, acho que esses são os principais. A gente tem ainda em andamento o PITV, tá? mas isso vai gerar próximo a alguns milhões de reais, então não é tão relevante assim, o Grosso já foi feito. O próximo passo da companhia, ou o que que ela pretende fazer, basicamente, é continuar investindo em fibra ótica. Como eu falei, esse vai ser o core business dela. O que acontece é que a receita da fibra ótica está crescendo, porém, a receita da legado está caindo. Em algum momento, a gente vai ter o break-even desse desse movimento, ou seja, a receita da fibra vai começar a compensar a queda do legado, que o legado, basicamente, é cobre, é o que já está ali. E aí, a partir desse momento a Oi, ela deve começar a apresentar aumento na sua receita, aumento na geração de caixa, entre outros pontos. Antes disso, quem é sinistro da Oi pode esperar uma queda da receita, e aí tem várias projeções, tem algumas pessoas que falam que em 2022, alguns analistas falam que em 2022 já vai acontecer, outros já estimam para 2023, eu diria que eu acho difícil acontecer no final desse ano, eu imagino que deva começar na metade, ou deva acontecer próximo da metade do ano que vem. Tá bem? O próximo ponto que eu queria comentar com vocês é a questão de como a Oi está posicionada dentro do plano estratégico dela, como a Oi está posicionada nessa questão de fibra. Aqui abaixo eu estou mostrando um gráfico para vocês que ele mostra qual que é o market share de cada uma das grandes operadoras nos municípios que estão presentes. Como a gente pode ver desde 2019, no início de 2019, que foi próximo de quando a companhia começou a vender seus, seus ativos, aumentar o investimento em fibra, etc., A companhia começou a crescer muito o seu market share, muito por conta do seu preço. Então a Oi faz uma campanha muito focada em preço e por conta disso ela tem a liderança de fibra na grande parte das capitais onde ela atua, como é possível ver também nesse gráfico do Brasil. E aí, falando de futuro, a tendência, o que se espera é que eles continuem crescendo. Hoje em dia eles têm próximo a 3,5 milhões de casas, conectadas, a ideia é que isso passe para próximo de 8,1 milhões de casos conectados em 2024, tá? Com o take rate subindo, um take up subindo, tá? O que, que é o take up? Take up basicamente é, existem dois grandes conceitos quando a gente está falando de telecom, de fibra ou de empresas ligadas à banda larga, etc., tá? Casas conectadas e casas passadas. O que, que é cada um deles, João? eu vou explicar para vocês, porque isso tem que ficar muito claro para vocês entenderem qual é a estratégia da Oi. Casas passadas, basicamente, é quando eu pego uma fibra, é, eu passo por uma rua, nessa rua existem 10 casas possíveis de serem conectadas. Então, eu passei a minha fibra por 10 casas. Então, o número de casas passadas seriam 10. Quantas casas dessas que eu passei se conectaram à minha rede? Digamos, 5. Então, eu tenho 10 casas passadas, minha fibra passou por 10 casas, porém eu tenho 5 casas conectadas, tá? Então, 5 casas dessas 10 se conectaram à minha fibra. Com isso, eu tenho um take-up de 50%. Take-up basicamente correlaciona quantas são as casas conectadas em relação às casas passadas. Take-up que a, o, ela espera é próximo de 26%. É uma projeção bastante ambiciosa, ao meu ver, tá? Por quê? Porque a competição tem aumentado e aumentado muito, tem muitos provedores, e esse é um dos principais riscos que eu vejo para o business, tem muitos provedores menores que estão muito capitalizados, entraram na bolsa durante 2021, e aí eu posso citar a BrisaNet, Desktop, Unific, que estão capitalizados, estão crescendo muito nesse ramo e vão investir muito nisso. Então, é, eu acho que é um dos principais pontos a questão de concorrência, se isso vai conseguir ou não se concretizar. Porém, se isso se concretizar, a tendência é que a receita é, vinda da fibra ótica para oi deva passar de 3 bi em 2021 para próximo a 9,3 bilhões em 2024. Com isso, a companhia ela deve ganhar muito valor e muito recurso, tá? Para vocês terem uma ideia, quanto que a infracor que vai ser esse braço da fibra ótica deve representar para oi? Estima-se que a infracor ela deva ter ou gerar um EBITDA próximo de 5,4 bilhões de reais em 2025. Quando a gente pega pares comparáveis, a gente vê que o EVBDA ou o múltiplo EVBDA que esses pares negociam, é cerca de 10 vezes, tá? Varia entre 8 e 12 vezes os pares internacionais comparáveis, quando a gente pega uma média 10 vezes, é, essa infracu, ela vai ter uma participação majoritária do BTG, a minoritária da Oi, próximo de 58% para o BTG e 42% para a Oi, quando a gente pega a participação da Oi dentro desse negócio e quanto esse negócio poderá valer, a gente está falando de próximo de 22 bilhões de reais. Então, é um valor muito expressivo, tá? Todas as estimativas mostram que a nova Oi, ela leva que uma receita aí de próximo a 15 bilhões de reais, um EBITDA ajustado só para a nova Oi, de próximo de 2 bi, com uma margem EBITDA também bem elevada, tá? Próximo a 13% a 15% é o que se estima. A grande dúvida que fica eu acho que essa é a pergunta de um milhão de reais, é né? A Oi vai conseguir chegar nesses números? A Oi vai conseguir entregar isso? A Oi hoje é uma corporation, ela passou por muitas dificuldades, os majoritários dela antigamente, eles acabaram por lesar muito o minoritário, muitas das vezes, isso mudou um pouco por conta da nova gestão, essa nova gestão começou a entrar é, em 2016, 2017. O mercado ele tem se tornado cada vez mais competitivo, é, existe muita dependência econômica, e por conta disso, eu vejo que ao passar do tempo, com o passar do tempo, vai se tornar cada vez mais difícil dela conseguir entregar o crescimento que ela já vem entregando. Então, esse é o principal ponto que tem que ser respondido, tá? Eu não acho que é uma tese trivial, é, e aí eu sempre falo para vocês, né? João, é possível que ela entregue isso? Sim, é possível. É provável? É, não sei. Eu acho que existem teses mais fáceis, mais simples e mais triviais de serem completas. E que a relação risco-detorno é muito melhor. Então, por conta disso, eu acho que a Oi tem um caminho muito desafiador pela frente. Ela já fez muito, mas tem que entregar muito mais. O caminho dela só está começando, o turnaround dela, o grosso já passou, mas eu acho que grande parte do desafio ainda está por vir. Forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, João. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito das ações da Oi BR3. Eu acho que agora essas dúvidas estão devidamente esclarecidas.